0: Beş dakikada dünya gündemine hoş geldiniz. Bugün 6 Ocak 2023, ben Özlem Gürses. Ankara'da nefes nefese bir haftaydı. Cuma'ya nasıl vardım inanın ben de bilmiyorum. Siz bu özeti dinlerken ben İstanbul'a dönüş yolunda olacağım. Şimdiden mutlu hafta sonları dilemek isterim ama önümüzdeki 48 saat içinde kim bilir neler olacak neler. Başlayalım. <gülüyor> Günün en flash gelişmesi gece yaşandı. Günlerdir büyük tartışmalara yol açan karanlık bir suikastin Sinan Ateş cinayetinin zanlılarından Doğukan Çep İstanbul'da yakalandı. Ülke Ocakları Eski Başkanı Sinan Ateş, 30 Aralık 2021 akşamı motosikletli iki kişi tarafından Ankara'da vurulmuş, olay yerinde hayatını kaybetmişti. Ankara Emniyeti'nin yürüttüğü soruşturma kapsamında şu ana dek 18 şüpheli gözaltına alındı, aralarında MHP ıslatmıştı. İstanbul İl Yöneticisi olduğu bilinen Ufuk Köktürk'ünde olduğu 10 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Eski Ülke Ocakları Maltepe Şube Yöneticisi ve MHP İstanbul İl Yönetiminde gözüken Ufuk Köktürk'ün evinde 1 adet tabanca ve bu silaha ait 2 adet şarjör ve 23 adet fişek bulunmuştu. Tutuklananlardan ikisi özel harekat polisi, cinayete karışan iki şüpheli ise firariydi. Cinayetin azmettiricisi olduğu öne sürülen, soruşturmanın bir numaralı ismi Doğukan Çep, lakabıyla söylemek gerekirse Dodo, İstanbul Beykoz'da bir otelde yakalandı ve gece saatlerinde Ankara'ya getirildi. Peki kimdir bu Doğukan Çep? Doğukan Çep ya da bilinen lakabıyla Dodo'nun ismi ilk olarak 2013'te İstanbul Gülsuyu'ndaki uyuşturucuya karşı yapılan bir yürüyüşte geçti. O yürüyüşe ateş açılması üzerine ölen, Hasan Ferit Gedik'in davasında Doğukan Çep'in adı vardı. Davada 10 sanık hakkında beraat kararı verilirken Şahin Eren, Hakan Taşan ve Doğukan Çep kasten öldürme suçundan 25'er yıl hapis cezası aldı. Bu dava dışında çete kurma, fuhuşa zorlama, gasp ve uyuşturucu ticareti gibi suçlamalardan yargılanan Doğukan cep toplam 35 yıl hapis cezası aldı. 2015'te tahliye edilen ve 2018'de hakkında tekrar yakalama kararı çıkartılan cep bu tarihten itibaren firariydi. Gürcistan'a kaçtığı ve daha sonra Türkiye'ye döndüğü ileri sürülen Doğukan cep nedense bir türlü yakalanamamıştı. Bu arada Sinan Ateş'in ailesi yarın yani cumartesi günü Bursa'da Emir Sultan Camii'nde bir Kur'an tilaveti verecek Sinan Ateş'in katledilmesinin 7. günü sebebiyle. Kastamonu'da eski MHP Taşköprü Kadın Kolları Başkanı Gizem Memioğlu evinde ölü bulundu. Gizem Memioğlu'nun MHP'deki görevinden 11 Aralık 2021'de istifa ettiği öğrenildi. Yakınlarının durumu bildirmesi üzerine eve giden polis ekipleri bir inceleme yaptılar. Ardından da Memioğlu'nun cenazesi morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor. Anayasa Mahkemesi HDP'nin kapatılması istemiyle açılan davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulması talebini tedbiren kabul etti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin terör örgütüyle organik bağının devam ettiği hazine kaynaklarının terör örgütüne aktarıldığı gerekçesiyle partinin hazine yardımı bulunan hesaplarına bloke konulmasını istemişti. Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Aslan dahil 7 üye karşı oy kullandı bu talebe ama diğer üyelerin tamamı lehte oy kullanınca karar çıktı. Yüksek Mahkeme HDP'ye savunma için bir ay süre verdi. Bir ayın ardından geçici bloke kararı tekrar değerlendirilecek ya kesinleşecek ya da kaldırılacak. Altı siyasi partinin genel başkanı dün Gelecek Partisi Genel Merkezi'nde bir araya geldi. 12'de başlayan ve 9,5 saat süren toplantı sonrası 6 lider ortak bir metin yayımladı. Metilde 3 temel mesaja vurgu yapılıyor. Ortak aday, ortak vekil listeleri ve güvenli sandık. Bir sonraki toplantı 26 Ocak'ta İyi Parti'nin ev sahipliğinde gerçekleşecek. Hükümet programı daha doğrusu onların kullandığı terminolojiyle ortak politikalar metni açıklaması ise 30 Ocak'ta yapılacak. Dün akşam açıklanan metnin de bazı bölümlerini aktarayım. Şöyle deniyor. Çetin siyasi şartlar altında bir yıllık yoğun bir çabayla ortaya koyduğumuz bu vizyonun hayata geçirilmesinin iki gerekli şarta bağlı olduğunun bilincindeyiz. Neymiş onlar? Okuyalım. Ortak adayımızın cumhurbaşkanı seçilmesi. Ortak adayımızın demek ki bir ortak aday var. Ve mecliste anayasa reformu için gerekli çoğunluğun elde edilmesi ne demek yani 360'ın üzerinde vekil çıkartmayı hedefliyorlar. Ortak Cumhurbaşkanı adayının tespitiyle ilgili istişarelerin başlatılmasına karar verdik. Yani şu andan itibaren artık masada isim konuşulacak. Cumhurbaşkanı adayı ve milletvekili seçimleri konusunda tam bir uzlaşı kültürüyle hareket edecek ve seçimlerden sonra hem yürütmede hem yasamada yeni bir dönemi başlatacağız. Başörtüsü gibi bir sembolü gollük pas olarak gören zihniyete de esasdan karşıyız biliyorsunuz. Genel kurulda mecliste AK Parti'nin getirdiği bir başörtüsü anayasa önerisi var. Muhalefeti oldukça zorlayan bir öneri olduğunu kabul edelim. Ne evet diyebiliyorlar ne hayır bakın metinde bunu nasıl ele almışlar. İktidar samimi ise bu anayasal düzenlemeler konusunda muhalefetten gelecek önerilere ön yargısız şekilde yaklaşarak metinlerin uzlaşıyla çıkmasını desteklemelidir. Evet ortak metinde yer alan başlıklar bunlar. Bu arada altılı masadan 3 genel başkan dün gece Ankara'dan İstanbul'a uçtu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu bu sabah saat 11'de açılışı yapılacak olan Bostancı Dudullu metrosunun törenine katılacaklar ve Ekrem İmamoğlu'yla yan yana bir fotoğraf verecekler. Muhalefetin diğer kanadı da istişarelere devam ediyor bir ittifak masası da orada kurulabilir. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Eskişehir'de partisinin Vişnelik Mahallesi'ndeki İYİ Başkanlığı binasını ziyaret etti. Gazetecilerin sorularını yanıtlarken Muharrem İnce partilerle ittifak görüşmeleri yaptıklarını da belirtti. İnce, Ocak sonu gibi açıklamamızı yaparız, evet görüşüyoruz Zafer Partisi, Doğru Parti, DSP, Adalet Partisi ile görüşüyoruz dedi. Demek ki hatırlayalım Ocak ayı gerçekten de siyasette tansiyonun çok yükseldiği ve her gün yeni bir manşetin ortaya çıktığı bir ay olmaya devam edecek. Zira 13 Ocak'ta İmamoğlu davası gündemi var 25 Ocak'ta yine bir İmamoğlu davası süreci var İBB yöneticisi Yavuz Saltık yargılanacak. İkisinin arasında 15 Ocak tarihinde Emek ve Özgürlük İttifakı'nın mitingi var. Yani HDP, TIP, Emep, TÖP bütün bu partilerin oluşturduğu ve Ocak sonunda duyduğunuz üzere, aktardığım üzere Altılı Masa'nın ortak metin deklarasyonu var. Aynı tarihlerde yeni bir ittifak açıklaması gelebilir. 26 Ocak'ta da İyi Parti'nin ev sahipliğinde bir toplantı daha var. Siyasetin yoğun gündemini takip etmeye devam. Biraz da dünyaya bakalım. İran, mizah dergisi Charlie Hebdo'da ülkesinin dini lideri Ayatollah Ali Hamaney hakkında yayımlanan karikatürler nedeniyle Fransa Büyükelçisi'ni İran Dışişleri Bakanlığı'na çağırdı. Haftalık dergide İran'daki protestolara destek için başlatılan yarışmaya katılanların kaleme aldığı birçok Hamaney karakterine yer verilmişti. İran Dışişleri Bakanı yaptığı Twitter paylaşımında Fransız yayınının dini ve siyasi otoriteye ettiği bu hakaretler karşılıksız kalmayacaktır diye yazdı. İran'da mahsamini protestolarını kışkırttığı suçlamasıyla gözaltına alınan Oscar ödüllü oyuncu Terani Ali Dusti şartlı tahliyeyle serbest bırakıldı Aralarında Emma Thompson Steve McQueen Ian McKellen Mark Rylance gibi dünya starları isimlerin yer aldığı 500'den fazla sanatçı Ali Dustin'nin derhal serbest bırakılması için çağrıda bulunmuştu. Özellikle satıcı filmiyle dünyada tanınan Terani Ali serbest bırakıldığını, Annesi Instagram hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Yörüngeden canlı yayın yapan ilk NASA misyonu Apollo 7'nin hayatta kalan son üyesi Amerikalı astronot Walter Cunningham 90 yaşında hayatını kaybetti. Cunningham ilk insanlı uzay uçuşu için seçilen 3 astronottan biriydi. Evet bugünün son dünya halini dinlediğiniz cumartesi pazar çok olağanüstü bir gelişme olmazsa eğer bir dünya hali ekstralar yapmazsak pazartesi sabahı gene günün ilk saatlerinde kulaklarınızda olacağım o zamana kadar huzur diliyorum hepinize huzur görüşmek üzere hoşçakalın. <gülüyor>